0: Radio Classique, la revue de presse, avec Philippe go Philippe, bonjour.
1: Bre bonjour.
0: Avec vous, Philippe, nous allons tout d'abord voyager. Et nous partons tout de
1: suite... En Chine. Oui Bernard, car c'est toute l'Europe qui pourrait profiter de l'accord historique que l'Union européenne et la Chine seraient sur le point de signer, selon les échos. Un accord sur l'investissement qui porte, vous en avez parlé dans les spécialistes, sur l'accès au marché, la propriété intellectuelle, le développement durable et même les normes sociales. Le quotidien économique nous explique que les pourparlers se sont accélérés ces derniers temps après sept ans de négociations. Une éclaircie due en grande partie à l'isolement dont la Chine fait l'objet de la part des États-Unis et qui aurait ainsi ouvert la voie vers des concessions aux entreprises européennes. La Chine, il en est également question à la une de La Croix qui titre sur Erdogan face aux Ouïghours. Le président turc qui, paradoxalement, soutient Pékin dans sa politique répressive menée au Xinjiang alors qu'il se veut le champion de la défense des musulmans. Mais comme l'écrit La Croix, la géopolitique a ses raisons que la raison
0: ne connaît pas. Après l'Empire du Milieu, direction beaucoup plus hexagonale, la vallée de la Roya, au-dessus de Nice, qui tente de se relever deux mois après les dramatiques inondations
1: d'octobre. Oui, c'était le 2 octobre dernier très précisément, lorsque la tempête Alex a ravagé cette vallée reculée des Alpes-Maritimes, faisant 9 morts, 9 disparus et provoquant des dégâts considérables en raison de la brusque montée des eaux. La Croix a décidé de retourner à Tende, l'un des villages les plus touchés. Tende, toujours partiellement coupée du reste du département, car l'unique route goudronnée y conduisant, la route départementale 6204, est toujours impraticable avec des brèches béantes de plus de 100 mètres par endroit, la la Croix nous raconte qu'il faut emprunter à petite allure un itinéraire qui se transforme régulièrement en voie unique ou descendre par une piste dans le lit de la Roya. Ainsi, par exemple, afin de permettre aux ouvriers de travailler, la circulation y est limitée à seulement trois passages par jour, en convoi et à heure fixe. La Croix évoque aussi l'autre sujet d'inquiétude de la population locale, la ligne ferroviaire franco-italienne qui relie le bourg au littoral et qui devait rouvrir, normalement entièrement en janvier prochain. Malheureusement, des glissements de terrain cet automne ont rendu cette réouverture. Très incertaine. Tiens, parlons encore du train, si vous le voulez bien avec le rétablissement des lignes de nuit en France et aussi dans plusieurs pays européens. Et ces libération qui consacre sa une et trois pages au réveil du train de nuit, un mode de transport selon le quotidien moins polluant que l'avion mais aussi plus propice aux rencontres et à la rêverie. Ce retour à la fée couchette, comme décrit joliment Libé, entre la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche dans un premier temps, devrait se faire progressivement dans les quatre ans qui viennent avec l'ouverture de la ligne vienne munich paris dès le mois de décembre 2021 L'objectif est avant tout environnemental. Libé fait la comparaison entre un Paris-Toulouse en avion pour une émission de 58 kg de CO2 par passager, contre seulement 4 pour le même voyage, en train de nuit selon la SNCF. Mais c'est aussi toute une ambiance que nous raconte Aude Macio, la journaliste de Libé, qui a fait le voyage entre Paris et Portbou, au nord de l'Espagne, une des rares lignes nocturnes encore en circulation en France. Il y est question de couloirs tapissés de moquettes, du seul bruit du frottement du vent sur les wagons, de la lumière magique du lever du jour à travers les vitres de ce train de nuit qui met à son rythme 12 heures pour traverser la France sur près de 1000 kilomètres.
0: Je confirme Philippe Gaul, le train de nuit c'est génial pour l'ambiance et à tout point de vue, moi qui prends le Paris Briançon, qui est l'autre ligne ouais. française qui subsiste, c'est absolument formidable. Notre voyage continue ce matin avec les campagnes de vaccination, on en parlait à l'instant avec Philippe Juvin contre le Covid, donc ces campagnes, elles se multiplient dans le monde entier, et en France, c'est pas
1: terrible. Exactement, le Parisien aujourd'hui en France parle quand même d'un engouement planétaire et nous propose sur deux pages une enquête qui nous emmène de Washington à Jérusalem, où les campagnes de vaccination rencontrent un franc succès et montrent qu'il y a pour l'instant très peu d'effets indésirables. Enfin, pas comme en Allemagne, où nous raconte le Parisien, huit employés d'une maison de retraite se sont vus administrés par erreur 5 doses d'un coup du vaccin Pfizer-BioNTech. Quatre d'entre eux ont dû être placés en observation, mais heureusement juste pour de légers symptômes grippaux. Les autres ont pu rentrer chez eux. Chez nous en France, vous le disiez, c'est le rythme de ces vaccinations qui interroge. Ainsi, Nice matin à sa une pose la question faut-il vacciner en priorité les Niçois, sachant, comme nous l'avons dit hier, que les indicateurs de contamination sont dans le rouge, dans les Alpes-Maritimes et particulièrement à Nice. Autre question, celle que pose le télégramme va-t-on vers un troisième confinement à la carte. À ce sujet, l'IB évoque un acte de régionaliser et titre sur la France qui se fait du sursis. Autre sujet d'inquiétude, Philippe, plus saisonnier celui-là, sujet lié aux plantes ornementales. Oui, vous connaissez, je suppose, Bernard, ces jolies plantes qui ornent nos logements lors des fêtes de fin d'année. Alors, oui. il y a le houx, le gui ou encore le poing qu'on appelle aussi étoile de Noël. Eh bien, sachez, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous alerte que ces plantes sont toxiques et peuvent s'avérer dangereuses, notamment en cas d'ingestion par les enfants et les animaux, l'Agence de sécurité sanitaire vient même de lancer une alerte sur ces intoxications liées à ces plantes ornementales. Le parisien nous parle de ces petites baies rouges, vous savez, qu'on trouve sur les branches de houx, que des enfants peuvent être manger. tentés bah ben oui, de manger, et puis qui risquent de provoquer surtout des troubles digestifs, ou alors les boules blanches de gui. Elles sont moins toxiques, mais tout de même peu digestes. Alors, en revanche, attention, ces boules de gui peuvent être fatales pour les animaux domestiques, qui seront surtout sensibles, eux, aux feuilles de houx et à celles du poinzetia, qui vont entraîner chez eux des troubles digestifs plus ou moins important. Alors, en cas d'intoxication, le Parisien rappelle qu'il faut appeler évidemment au plus vite un centre antipoison. Il en existe même certains spécialisés pour les animaux. On peut les trouver sur le site vétérinaire.fr.
0: Et pour terminer, Philippe, vous avez repéré une idée de cadeau de fin d'année assez originale.
1: Alors, vous connaissez, je suppose, l'enseigne de restauration rapide américaine KFC, oui. spécialisée dans le poulet frit. Eh bien, figurez-vous, selon le Figaro, KFC pourrait lancer une console de jeu qui... Réchauffe aussi le poulet frit, justement. Alors, c'est en tout cas ce que promet l'enseigne dans la campagne de lancement de ça. KFC console, sa KF console en partenariat avec un constructeur informatique selon le journal, cette console aurait une forme de seau, un peu en référence au, au contenant des ailes de poulet frites emblématiques de la marque et contiendrait une chicken room, une chambre de poulet littéralement, un petit four en fait, qui permettra de réchauffer des aliments grâce au circuit de refroidissement alors info ou intox, il faut se méfier des annonces de KFC qui est coutumier du, de, de ce genre en matière de communication et spécialement sur les réseaux sociaux en tout cas, je promis Bernard, je vous tiendrai au courant mais je vois pas du tout l'intérêt d'avoir une console de
0: jeu avec un truc pour faire griller le poulet. Parce que il mange du poulet en jouant. Ça non, mais
1: KFC s'est déjà associé avec Xbox, etc. Ils ont fourni des manettes. C'est encore des une loufoquerie. Voilà. Mais je tenais à vous le dire. Mais oui, bien sûr. Et puis, avant de vous quitter, je vous recommande la lecture dans Le Figaro d'un très bel article intitulé avec talent Clint Eastwood, la stature de la liberté. C'était un très beau portrait du dernier géant de Hollywood à l'occasion de la sortie d'un coffret vidéo en édition limitée. 63, 63, films. 63 tous, films. Tous les films d'Eastwood. Il y, y a même une case vide parce que Clint Eastwood il va tourner bientôt son prochain film oui. à l'âge de 90 ans. Absolument, il a 90 ans, il
0: tourne encore. Merci beaucoup Philippe Gaud, c'était la revue de presse de ce mardi matin. Philippe sera là bien sûr demain mercredi. Restez avec nous pour les esprits libres de Radio Classique. Il est 8h39 ce matin, il s'appelle Bruno Jeudi.